0: Kai Kawasaki dijo una vez, al final o eres diferente o eres barato. Y ser barato no es una opción. Así que descubre con nosotros hoy cómo diseñar una promesa única de valor que genere ingresos y ventas. Buenos días, yo creo que todos estamos emocionados de llegar a un lunes más de Soy Estilista Podcast y como les digo, siempre el lunes debemos iniciar con toda la actitud. Eres estilista, pero no solo eres estilista, tú eres un empresario y yo te veo en grande y quiero que tú también pienses en grande, por eso hacemos este espacio de crecimiento donde no buscamos vender un producto, donde no buscamos eh, enamorarte de una marca o no, donde lo que queremos es que vos como estilista Entendás el potencial que tenés Este podcast es un espacio de crecimiento que busca aportarte valor Para que puedas crecer de manera integral Transformar tu negocio de belleza y llevarlo al éxito financiero Díganme ustedes si no es una maravilla Por eso les invito cada lunes a 7 de la mañana, a que solo destinen 15 minutos y que no solo hagan eso, sino también hagan la tareita que nosotros vamos dejando cada semana. La semana pasada vimos un tema y esta semana quiero desarrollarlo, no sé si lo voy a terminar, ahí les diré, pero quiero darle continuidad. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que puedas diseñar una promesa única de valor. Y solo hago un breve repaso en qué significa una promesa única de valor. Es una promesa porque habla de algo que se cumplirá. Es única porque solo tú la puedes dar. O sea, es único y diferente. Solo vas a ofrecer eso tú. Y es valor porque esto hace que se justifique la compra de tu producto. En la introducción... Di una frase de Gai Kawasaki que decía al final o eres diferente o eres barato. Los clientes buscan diferenciación y vos como dueño de negocio debes diferenciarte del resto. Eso es lo que te va a permitir no ser una sala de belleza barata porque barato no es una opción para un solo negocio. Y una buena forma de empezar a diseñar justamente esa promesa única de valor es, número uno, entendiendo perfectamente tu negocio. He tenido mucha experiencia hablando con dueños de salas de belleza y muchos decidieron montar su negocio porque son administradores y vieron en este mercado una posibilidad de expandir sus negocios y de poner dinero en inversión. Pero sí es bien importante que aunque ellos tengan el conocimiento de administración, de marketing, recursos humanos y demás, deben conocer muy bien cómo se maneja el negocio en temas operativos, porque de ahí vas a tener el insumo necesario para diseñar esa promesa. Si puedes describir entonces cómo es tu negocio en una frase, ¿Cuál sería? Y hace un tiempo atrás estuve compartiendo con estilistas en las giras del otro negocio que tenemos y yo les preguntaba para usted en una sola palabra, ¿qué es Marzú? Y todos me iban diciendo, y vean qué interesante, que con eso yo puedo entender cómo me ve el público, cómo me ve el cliente, mi avatar. Así que vos tenés que tener la capacidad de en una sola frase decir ¿Cómo es tu negocio? ¿Quién es tu público? Pretendemos como salas de belleza o dueños de salas de belleza que lleguen todos, pero cuando yo me enfoco en un cliente ideal, en un avatar específico, yo voy a poder vender más. Y les contaba semanas atrás de esta clienta que decidió dedicarse únicamente a personas con cabellos que tienen ondas o colochos. O sea, ella no atiende otra cosa que no sea eso y le va súper bien. Nosotros hemos propuesto para muchos diseñar una, un centro especializado en reconstrucción de rubios y atender solo rubias. Esa también puede ser una opción. Hay personas que atienden solo hombres. Esa también es una opción. ¿Qué valor estás entregando? Porque ahí debes preguntarte por qué las personas deberían visitarte. Si las personas deben visitarte solo para que le hagas un retoque de raíz, no tiene mucho sentido. Ir a una sala de belleza debe ser toda una experiencia y una experiencia tan memorable que luego se comparta con otras personas. Eso te permitirá definir qué te hace diferente, qué van a lograr tus clientes al visitarte. Ahora, debes entender cómo lo hace la competencia, lo hablamos la semana pasada. ¿Por qué tu servicio es diferente al de otros salones? Si aquí dan café y yo doy vino, ya hay algo diferente, pero al final es lo mismo, estoy atendiendo una parte. Pero, ¿tienes un plan de fidelidad para tus clientes? ¿Te has puesto a pensar que en muchos lugares eso es lo que el cliente final está buscando? ¿Tienes un buen expediente de tu cliente con el histórico de lo que él necesita, ¿qué haces en las fechas de cumpleaños de tu cliente? Esos son valores agregados que puedes ofrecer. Ahora, te daré un ejemplo de cómo se puede escribir una promesa única de valor. Transformamos mujeres. Ahí que estoy diciendo que en mi salón me voy a enfocar en mujeres. Con cabellos maltratados estoy dando un amplio panorama porque muchas personas tienen el cabello maltratado por medio de mis productos reconstructores desde la primera aplicación esto jala jala al oído del cliente porque si un cliente tiene el cabello maltratado va a decir yo quiero ir a ese lugar porque ahí transforman el cabello maltratado es, creo que espero que me esté dando a entender es algo fácil y sencillo entonces te voy a dar para que logres esa diferenciación, siete características que debe tener tu promesa única de valor. Y recordar que tú eres la solución a la ecuación de cómo ser distinto. Tú, dueño de negocio de belleza, eres la solución a ese X o Y que hace falta para que tu sala de belleza se diferencie. Veamos estas características. Número uno, debe estar enfocada al beneficio del cliente actual o potencial. ¿Qué es lo que yo voy a dar? Tiene que tener un beneficio muy claro para ese cliente que yo quiero captar. Número dos, tiene que resolver esa necesidad o dolor. Por ejemplo, en el otro negocio yo le digo a los estilistas con uno de los productos vos te podés convertir en un centro especializado en reconstrucción de rubios. Una promesa única de valor podría perfectamente ser transformamos tu rubio deseado o transformamos el rubio que tanto anhelas en una realidad. O mejoramos la condición de tu cabello rubio. Son ejemplos. Ahí espero que vayas anotando y puedas ir desarrollando el concepto. Tres, que la competencia no pueda copiártelo. Siempre los competidores van a copiarte, esto es un hecho. Pero si diseñas muy bien esa promesa única de valor, va, van a tardar un poquito y se va a ver feísimo que la pongan exactamente igual. Por eso debe tener tu ADN. Cinco, perdón, cuatro, que la promesa sea realizable. No puedes dar una promesa que no estés segura puedas cumplir. Así que toma en cuenta esto porque justamente este punto te va a dar credibilidad. Cinco, suficiente atractiva para que al menos un grupo de clientes se enganche y se enamore. Seis, tiene que implicar un impacto positivo en el resultado que va a obtener el cliente. Debe ser relevante. Entonces, ese cliente que entra a tu sala de belleza va a ver un cambio transformacional. O sea, es algo que él entró y salió completamente diferente. Y número siete, que supere las expectativas. ¿Esto qué quiere decir? Déjate un as bajo la manga. Si prometes algo, que sea lo realizable, pero cuando des el resultado final, que sea, que sobrepase la expectativa que ese cliente tenía. Yo siempre digo que cuando nosotros decimos, ok, yo te voy a dar este rubio, pero damos un rubio aún mejor que el que el cliente está esperando, ese cliente nunca más te va a dejar. Entonces, con esto podemos perfectamente construir y diseñar una promesa única de valor. Algunos verbos que puedes usar o alguna eh, introducción para diseñar y escribir esa promesa podría ser en eh, sala de belleza caro, transformamos el cabello de las clientes colochas o transformamos tus colochos o damos vida a tus colochos, puedes empezar con el nombre de tu salón y luego esa frase pegajosa, esa frase que engancha a tu cliente objetivo y que va a hacer que él se dé cuenta que es ahí donde tiene que ir. Después de eso, viene una parte muy importante que es justamente cómo diseño entonces las experiencias para que en mi sala de belleza se puedan generar experiencias memorables. Pero quiero darte hoy justamente este espacio para que empieces a escribir todos los pilares que acabo en los episodios anteriores de compartirles para que empieces un año 2024 con una mentalidad empresarial. Es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar este aprendizaje. Hay un versículo bíblico que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas salas de belleza cerraron sus salones, muchos dueños de negocios de belleza cerraron sus salones. Justamente por no tener el conocimiento en cómo gerenciar un negocio de belleza. Pero tú ahora lo tienes. Puedes ir desarrollándolo de manera fácil y práctica. Así que, mi motivación para ustedes es, no se rindan. Es el momento de transformar tu negocio de belleza. Y estamos a las puertas de un diciembre maravilloso. No te concentres en el vehículo. En qué promoción hacer o no. Concéntrate en tu cliente y en el destino que ellos van a obtener al entrar a tu sala de belleza. Qué diferente vas a hacer este diciembre que dará a tus consumidores, a tus clientes, experiencias memorables. Y venimos al mes de diciembre justamente donde vamos a enseñarles cómo diseñar un salón experiencial. Así que no se lo pueden perder porque definitivo vamos a darles todo lo que necesitan para hacer crecer sus negocios de belleza. Soy Erika Zúñiga, soy su amiga y soy estilista. Orgullosamente. Y te veo en el próximo episodio, lunes 7 de la mañana. Chao, chao.